0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van donderdag 1 juni 2023. In het nieuws vandaag dat de overheid wil weten of u bereid bent om in een pornofilm te spelen. Dat blijkt uit een getuigenis van een Brusselse actrice die momenteel zonder werk zit en zich dus bij Actiris inschreef, de Brusselse versie van de VDAB. Toen ze op gesprek ging, vroeg de medewerker ineens langs zijn neusweg of de actrice ook bereid was om in een pornofilm mee te spelen. Actiris erkent dat de vraag voorkomt op de vragenlijst voor werkloze acteurs. Diezelfde lijst wordt overigens ook door de VDAB gebruikt. En dus ook aan Vlaamse werkloze acteurs wordt de vraag gesteld. De BTB, de PTB, zo heet hij, de Franstalige P van de A, vraagt aan Actiris om de vraag te schrappen. En Actiris zegt dat ze nog nooit een klacht over de vraag heeft gekregen. Maar als de politiek beslist om de vraag te schrappen, ze dat zeker zullen doen. De andere nieuwe feiten vandaag. 1 juni vandaag, maar nu al schakelen veel zonnepanelen zichzelf uit wegens te veel zon. De nieuwste trend uit Scandinavië heet Jekuta. Rika Ponet krijgt post van Fien. Haar vader zit in een midlife crisis En het wordt wellicht een rampjaar voor de Vlinders. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Radio 1: Nieuwe feiten. Kunnen zonnepanelen niet tegen de zon? Je zou het beginnen denken, want veel luisteraars laten ons weten dat hun zonnepanelen uitvallen. Niet door hackers, zoals we het gisteren met Luc Pauwels over hadden, maar door te veel zon. Luc Pauwels, goedemiddag, nogmaals.
3: Goedemiddag, ja. Ja, nogmaals.
2: Ja, gisteren hadden we het over de hackbaarheid van, de, van een toestelletje dat aan, hoe heet dat, een omvormer? Een omvormer, een omvormer, ja, omvormer dan, dat die, ja. dat je die goed moet beveiligen of anders uh, kan dat een doelwit zijn voor hackers die je zonnepanelen kunnen uitschakelen en misschien op grote schaal in het land kunnen uitschakelen, mochten dat terreurbewegingen zijn of zo, of vijandige landen. Bijvoorbeeld. Maar toen kregen we heel veel reactie. maar mijn zonnepaneel zwijgt niet door een hacker, maar omdat de zon te hard schijnt. Kan dat?
3: Dat kan, ja. Dus dat de zon eigenlijk een beetje te vijand wordt. Maar dat heeft eigenlijk. Van niet het te zonnepaneel. Met de zon. Hoe kan dat? Ja, van het zonnepaneel. Um, dat heeft eigenlijk niet te maken met, met de zon, maar vooral met het elektriciteitsnet dat erachter ligt. Hè. En ook alweer die omvormer. En je ziet dat vooral bij slechtere, oudere elektriciteitsnetten gebeuren. Want als er veel zon is, maak je je zonnepanelen veel stroom. En die overschotten die duwen ze op het elektriciteitsnet. Via die fameuze omvormer, hè, die die gelijkstroom van je zonnepanelen omzet in stroomwisselstroom die op de netten kan. Maar die netten die raken daardoor soms overbelast. En om die netten en zichzelf te beschermen, zetten die omvormers van de zonnepanelen zich automatisch uit dan. Ze ja. beschermen je zonnepanelen, ze beschermen de netten, en ze beschermen eigenlijk ook de apparaten, de elektrische apparaten bij je thuis. Want als een overbelast net je woning begint te bestoken, dan kunnen je elektrische apparaten daardoor stuk gaan. En daardoor dus vallen bij slechte elektriciteitsnetten inderdaad nu al zonnepanelen uit, wanneer er veel zon is.
2: Ja, en we zijn pas uh, 1 juni. Komt dat vaak hmm? voor? Of is dat in, in bepaalde gebieden waar ze nog een beetje achterlopen met het uh,
3: netwerk? een beetje achterlopen met het netwerk en veel zonnepanelen. Het komt al maar meer voor. Hè? Maar natuurlijk ook al maar meer zonnepanelen. Maar bij onze netbeheerder Fluvius sprak men vorig jaar over 3000 aangemelde gevallen. Hè? En dat is groeiende... Uh, maar dat is ook waarschijnlijk een topje van de ijsberg, want in Nederland zegt men ook, ja we hebben daar 3000 klachten gekregen, maar schatten ze dat bij hen 5% van de mensen daar wel eens last van hebben. En dan gaat het al over 75.000 gezinnen in Nederland. Hè? Ja. Hier zal dat wel minder zijn, maar het is groeiende en dus er komen klachten binnen, je zonnepanelen vallen uit, je verliest daardoor natuurlijk de inkomsten van Tuurlijk. de stroom die je uitspaart en ook wat subsidies. Maar ons beleid speelt al op in, die zeggen ja, wanneer dat gebeurt en we zien wel degelijk dat het aan het net ligt en we kunnen het binnen de 30 dagen niet oplossen, dan krijg je een forfaitaire vergoeding jaar. En dus uh, dat is voor een gemiddelde dat dat installatie 35 euro. Ja, dat 35 is euro?
2: Natuurlijk,
3: per jaar. Per ja. jaar. Nou, uh, als je subsidies krijgt op die zonnepanelen bovendien, want er zijn nog altijd zonne-installaties die subsidies krijgen, wordt dat ook een beetje vergoed, hè? het verlies aan die subsidies. En voor de grootste installaties op onze woningen, met uh, de grootste subsidies, dat zijn installaties van tot 2009 gelegd, kan dat toch oplopen tot een kleine 230 euro per ja. jaar. Zou het niet beter zijn om het probleem op te lossen? Tuurlijk, hè. het is altijd beter van die netten aan te pakken. En we doen dat ook in verschillende stapjes. We gaan eerst eens kijken of er bij je installatie binnen geen probleem is. Het zou gewoon kunnen dat je zonnepanelen slecht zijn geïnstalleerd. Dan moet je even bij je installateur langs. Is dat niet de oorzaak, dan komt Fluvius langs. En kijken zij of ze de elektriciteitscabine... Om de hoek bij jou niet een beetje kunnen aanpassen. Maar toen ze eigenlijk: ze maken een beetje meer ruimte vrij voor jou, op je stroomkabel, zodat je er wat meer stroom kan opzetten. Dat kan okay. al heel wat van de problemen dus de, oplossen.
2: De, de, de straat moet niet opengebroken worden. Het zijn niet de zware infrastructuurwerken die nodig zijn. Het kan ook met, met wat kleinere,
3: ja, kleinere aanpassingen. Kan het ook. Ja, in eerste instantie. Ja. Want het is wel degelijk zo dat ook wel de straat soms moet opengebroken worden. Of nieuwe kabels gehangen aan verlichtingspalen. Ja. Of omdat er zelfs van nieuwe verdeelkasten moet ja. plaatsen en dan spreken we natuurlijk over een andere periode dan gaat het over voor nieuwe kabels aanleggen, dat kan maanden duren, ja. we proberen dat dan dikwijls ook wel te groeperen met andere werken, rioleringswerken in je straat of zo. dan hang je er misschien zelfs jaren aan, we hebben zo mensen gezien die dat probleem hadden en jaren aan het wachten waren op de nieuwe kabels. Zit je dan met
2: fonkelnieuwe stap... dure zonnepanelen, ja is de infrastructuur niet klaar
3: ja, en dat wordt eigenlijk over heel West-Europa wel een probleem. De elektriciteitsnetten, dus de, de kleinere netten die de stroom tot bij je thuis brengen, de laagspanningsnetten en middenspanningsnetten, die zijn eigenlijk niet ontworpen om massaal stroom erop te zetten via zonnepanelen. Ja. En die problemen komen nu naar boven. Hè? Want soms moet men heel ver gaan, moet men zelfs de verdeelkast of een nieuwe verdeelkast in je buurt plaatsen, Daarvoor heeft men ruimte nodig, dat moet grond onteigend worden en dan ben je dus jaren weg. Ja.
2: En snel alle toestellen aanzetten, snel de elektrische auto beginnen opladen als de zon te veel schijnt. Kan dat helpen om dat zonnepaneel draaiende te houden?
3: Nou, als je de stroom inderdaad niet uh, over het net zet, maar rechtstreeks via een laadpaal op je auto zou kunnen zetten, ja, dan vang je dat voor een deel wel op. Hè. Dan ga je het net ontlasten. En dat is eigenlijk ook wat de overheid een beetje wil gaan stimuleren in de toekomst. Hè. Uh, gebruik die auto's bijvoorbeeld als slimme opslag bij overschotten aan zonne- energie of windenergie. Of hè, uh, let ook een beetje op hoe je je toestellen gaat inzetten. Je kan die bijvoorbeeld beginnen in te zetten wanneer er veel zon aankomt. Hè. Slimme toestellen, bijvoorbeeld je wasmachine terwijl jij op je werk bent leven, dat dan automatisch aangestuurd begint te draaien wanneer ze zien er komt heel veel zon aan. Goedkopere elektriciteit en je vermijdt daarmee ook een beetje de overbelasting van het net. Ja. Maar daarmee alleen gaan we het niet trekken hoor. Het is wel duidelijk dat ook de netten zullen moeten worden versterkt. Kan een oplossing zijn, maar ja. het is weer een combinatie van maatregelen. Die ja.
2: En vooral een niet meteen opgelost. Morgen, Luc Pauwels. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Schakelaan.
4: Vraag het aan Rika.
2: En het is weer donderdag en u weet wat dat betekent. Dat betekent dat hier stralend en wel naast mij zit relatiedeskundige Rika Ponnet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Zal ik een brief voor jou voorlezen? Een brief van Fien. Graag. Fien wil dat jij haar helpt. Fien is 26, niet onbelangrijk. Enkele jaren geleden schrijft Fien zat mijn vader gedurende zeker twee jaar niet goed in zijn vel. Hij heeft een leven lang hard gewerkt en lange dagen geklopt, waardoor wij als gezin dachten aan een burn-out. Maar na twee jaar kwam het verdikt. Hij was verliefd op een andere vrouw. En die vrouw was zijn directe nicht. Mm
1: -hmm.
2: Bovendien besliste hij meteen dat mijn mama moest vertrekken uit het ouderlijke huis en dat de nicht er zou intrekken. Jeetje.
1: Ja.
2: Uiteindelijk veranderde de nicht van gedacht nadat mijn mama verhuisd was en heeft mijn papa terug voor mama gekozen. Tussen aanhalingstekens Ze keerde terug naar huis, tot mijn grote tegenzin. Ik zag dat de relatie niet goed zat en dat hij nog steeds niet goed in zijn vel zat. Een paar maanden later, toen ik hoogzwanger was van mijn eerste kindje, kwam de nicht weer op de proppen besloot mijn papa deze keer bij haar in te trekken, opnieuw een zware klap. Maar na zes maanden samenwonen was de liefde tussen mijn papa en zijn nicht bekoeld en verhuisde hij opnieuw naar het ouderlijk huis waar mijn mama hem weer met open armen ontving. Ik denk dat nog kan volgen. Ja. Ik heb het heel erg moeilijk met deze situatie en ik zie mijn papa liever niet dat hij mijn mama telkens weer als een makkelijke oplossing ziet en zij hem iedere keer zo makkelijk vergeeft, dat gaat er bij mij niet in. En waar ik mij ook aan erger, hij geeft haar geen enkele vorm van affectie, wat ook de reden was dat hij bij mama weg wilde, naast die verliefdheid, op die nicht. De relatie tussen mijn mama en mij is daardoor ook bekoeld, ook al had ik voordien een hele goede en warme band met haar. Hoe pak ik de situatie met mijn papa het beste aan. Ja, Rika. Ik vraag me af, moet ze iets aanpakken? Is het haar... Rol, of, is het haar rol? Of, ja, moet ik, ze zich moeien? Ligt dit op haar bord? Want ik begrijp, zij woont er niet meer bij, hè?
1: Nee, ja. is 26, ze heeft ze haar eigen gezin. Ja, ze is blijkbaar zelf mama Allah ondertussen. Ja. ja. Nu, ik denk, als ik dat zo naar luister, dat um, hetgene waar Finn het meest mee worstelt, dat dat toch een stukje gaat over volwassen worden en een volwassen relatie ontwikkelen met onze ouders nu, dat klinkt zo wat betuttelend ik bedoel het ook helemaal zo niet maar dat is een opdracht die mensen hebben als je twintiger, dertiger bent zeker als jongvolwassene, als 20er, sta je nog vrij dicht bij dat gezin van oorsprong je bent daar eigenlijk nog heel hard mee verweven Um, waardoor je ook nog vaak met één been in die rol van het kind van mijn ouders staat. Hè. Ja. Naarmate je al maar ouder wordt en langer op een ander adres woont en een eigen gezin hebt, kom je meer en meer op afstand daarvan te staan en ga je daar ook anders naar kijken, ga je ja. daar ook anders mee om. Dat is niet voor iedereen een even makkelijk proces. Ja.
2: Want ik heb het gevoel dat zij haar moeder wil verdedigen tegenover ja. die vader, die, die haar min of meer als een vod behandelt. Tenminste, ja. als ik het zo lees.
1: Ja. Uh, een
2: makkelijke oplossing als het niet lukt met een andere Ik denk vrouw. dat ze het
1: moeilijk heeft met het feit uh, ja, mijn ouders zijn maar zoals ik ze nu ervaar wat ze zijn hè. ik moet die op de een of andere manier ontschuldigd krijgen, dat lukt niet uh, want krijgen. Onschuldigd krijgen ja. uh, weet je, als je nog heel dicht bij je ouders staat, dan vind je dat heel moeilijk om hen niet te zien als ouders zijn vaak goden, hè. dat zijn degenen die voor ons zorgen, waar we afhankelijk van zijn. En ook al zien wij zelfs al in onze kindertijd dat daar eh, toch wel wat imperfecties zijn. Hoe gaat een kind daarmee om, om die band veilig te houden? Want je hebt dat nodig, dat is een overlevingsstructuur. We mogen dat niet onderschatten, hè, hoe belangrijk dat, dat is voor een kind. Wat doet een kind als een ouder ja, afwijst of dingen doet die je niet kan rijmen? Uh, dan gaat een kind dat bij zichzelf leggen. Dus dan heb je de neiging om te denken... Het is mijn ik, schuld. Ja, het is mijn schuld, ik heb een probleem. Papa is vertrokken, papa is bij een andere vrouw. Ik zal wel niet het goede of het juiste kind geweest Just. zijn. Vandaar ook het belang als ouders scheiden met kinderen op jonge leeftijd, dat er heel duidelijk wordt gecommuniceerd. Het is Wij jullie blijven, schuld niet. Het is jullie schuld niet, ja.
2: Um, en hier voelt ze zich eigenlijk verantwoordelijk voor het gedrag voelt, van haar vader, ja. want die moet toch ja. perfect zijn?
1: Ja, ergens kan ze dat heel moeilijk rijmen. Waarschijnlijk ook met het waarden- en normenkader dat ze van thuis uit heeft meegekregen. Ze zegt, ja, ik ben zelf zwanger. Uh, op dat moment uh, doet er zich weer zo'n uh, een divers voor. Dat is geen echt fait ja, Het is, divers, het is meer een soort
2: deurencomedian. Hij gaat ja. naar daar, hij gaat terug. En, zij, en hij stuurt afrelatie. haar weg, zij komt terug.
1: Uh, ja, en dan nog eens met een nicht. Daar zit ook heel veel schaamte op, denk ik. Eh, ik denk dat dat ook een deel. En dat maakt ook ja, dat dat voor haar, voor haar heel moeilijk is. Hoe kan ik dat nu rijmen? Eh, mijn ouders, die kijk ik, altijd als competent te liefdevolle mensen heb gezien, met het beeld dat ik daar nu van krijg. Zoals je zegt, ja, een deurencomedie, dat is nu niet ja. direct hetgene maar waar wat je... wat moet
2: ze nu doen? Um, moet ze met haar ja. moeder praten? Moet ze zeggen van um, hou, hou er mee op met die man? Uh.
1: Uh, ja, wat ik ook voel is, ze identificeert zich en ik denk dat ze daar ook wel ingetrokken wordt, nogal hard met de rol van het slachtoffer in dit geval de moeder ik heb de indruk dat ze echt wel vindt en dat zegt ze ook op het einde hoe moet ik met mijn vader omgaan Fien, het gaat niet over je vader het gaat over je vader en je moeder die twee mensen zijn bezig met het uitzoeken van een relatieverhaal verhaal, het uitvechten van hun relatieverhaal en dat staat eigenlijk los van, van haar je hoeft daar geen moreel standpunt in, in te nemen dat is moeilijk natuurlijk en dat lukt maar door uh, te accepteren dat je ouders ja, de beperkte mensen zijn die ze zijn dat noem ik volwassen worden dat noem ik maturiteit ontwikkelen dat is zien bij je ouders dat die eigenlijk ook maar wat aanmodderen hè? dat die uh, ook onvermogend zijn uh, ook dingen doen waar je van zegt, rationeel gezien, ay, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk? Hoe kunt u zelfs zoals een dwijl laten behandelen? Of haar vader, hoe kan je nu op deze leeftijd zo'n onzinnige dingen doen? Ja. En om dat beter te begrijpen, denk ik dat het interessant is om te kijken, ja, wat gebeurt daar eigenlijk? En dan zie ik toch een huwelijk... In het midden van het leven. Ik denk dat haar ouders op dit moment heel hard worstelen met, ja, we noemen dat dan heel makkelijk vandaag, een midlife crisis. Ze zegt ook in het begin: mijn vader heeft altijd keihard gewerkt. Ik lees daar dan het verhaal of ik hoor daar dan het verhaal. Van iemand die al een leven lang heel netjes binnen de lijnen heeft gekleurd, maar dat waren waarschijnlijk niet zijn lijnen. En die dan op een bepaald moment in het leven, en dat is zoals je de 50 bereikt of daarover gaat, eh, lieve, ik denk dat wij dat allemaal meemaken in die levensfase. Is dit het nu? Moet ik hiermee verder? Wil ik hiermee verder? Um, en als er dan in je huwelijk of in je relatie. Veel leegte is, of je hebt het gevoel, ik heb altijd geleefd naar de normen en waarden van iemand anders of naar datgene wat moest of wat van mij verwacht werd, dan zie je dat mensen nogal eens gekke sprongen maken of gekke dingen doen. En dat is niet omdat ze slecht zijn, maar het is omdat men op dat moment heel hard worstelt met ja, het beeld van de eindigheid van het leven. En, um, en dat verklaart emotioneel heel vaak waarom mensen de dingen doen ja. die ze doen.
2: En Denk je dat... dat het verstandig is dat Fien met haar moeder of met haar vader hierover een gesprek aangaat? Of is het verstandiger om te zeggen... Misschien met beiden. Of, 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 Mama,
1: misschien... papa, voor mij is dit kei moeilijk. Tegelijk. Ja. Je zou het
2: tegelijk doen. Uh,
1: blijkbaar zijn ze nu opnieuw bij, ja, ja, bij elkaar. Ja, ze zijn terug bij elkaar. Ik heb dat hier heel, heel moeilijk mee. Maar ook, um, als je daar zo naar kijkt, dan helpt dat misschien voor haar om uh, naar die beide ouders te kijken. Als Ik mag die mensen graag blijven zien. Hè? Zij hoeft haar vader niet af te wijzen. Ja, dat zijn twee mensen die samen in een relatie zitten waar het op dit moment kei moeilijk in gaat. En ik accepteer dat dat is. Een crisis waar zij samen moeten uitkomen. Maar dat blijven uiteindelijk mijn ouders. Ja. En ik mag die allebei als individu graag zien. Maar, Ook al vind ik op dit moment wat zij met elkaar doen niet zo'n fijn gegeven. Juist, maar
2: ik heb het gevoel dat zij wil bemiddelen. Ja. En vraag eens of dat een goed idee is.
1: Uh, nee. Dat denk ik niet. Dat is ook je rol niet als kind. Ik begrijp dat wel. Je, je wil uiteindelijk je ouders gelukkig zien. En dat is ook wat je ziet. En daarom dat ik ook zeg... Ze zit blijkbaar toch nog met één been in haar rol van het, het ideale, de ideale dochter. Het goede kind. Dat er alles aan doet om ervoor te zorgen dat die thuissituatie intact blijft. Goed blijft. Dat dat nest blijft zoals het was. Um, je kan dat niet. Hè. Dat is eigenlijk ook die acceptatie waar ze hopelijk naartoe geraakt van ja, ik heb een twijfelende vader en een even hard twijfelende moeder en uh, ergens zie ik dat die twee mensen met elkaar aan het vechten zijn voor datgene wat er eventueel nog kan tussen hen op een niet zo mooie manier en ik mag beiden graag zien voor wie ze zijn. En dat ja, is een, een veel makkelijkere weg, geen makkelijke weg, maar een makkelijkere weg dan uh, de scheidsrechter te proberen spelen in dat verhaal. Waarin dat je dan bijna gedwongen wordt hè, om te kiezen, en dat kan je als kind niet, want dan kom je in conflict met je eigen loyaliteitsgevoelens. Dus je wil eigenlijk als kind vanuit acceptatie, je beide ouders graag mogen zien. En ik hoop dat ze daar geraakt.
2: Ja, ja dus een stapje terugzetten eigenlijk.
1: Een stapje terugzetten, uh, aanvaarden dat het moeilijk loopt thuis. Probeer weg te blijven van schaamte, dat is nergens voor nodig. Ook al ja, zegt jouw directe omgeving misschien van, je vader uh, die krijgt zot in zijn kop, of wat is dat hier. Maar uh, ja, durf een stapje terug te nemen. En durf dat ook aan te geven aan je beide ouders. Jongens, je maakt het mij wel verdorie niet zo makkelijk hoor, maar uh, ik zie jullie allebei graag, ja.
2: Oké okay, Fien, ik hoop dat we jou uh, verstandige dingen hebben gezegd en dat je daar iets mee kunt, dat je daar verder mee kunt als er nog mensen zijn die een dilemma willen voorleggen aan relatiedeskundige Rika Ponet. Die dilemma's zijn uiteraard welkom op feiten uit Radio1.be. Tot volgende week. Graag.
3: Nieuwe feiten.
2: Kent u Yakuta? Yakuta: het is de nieuwste lifestyle-trend uit het Hoge Noorden. Na Huge en Lagom doen hippe mensen tegenwoordig aan Yakuta. Stine Jensen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent schrijfster en filosofe. Je bent Nederlandse met Deense Roots. Wat is Jekuta? Ja.
4: Uh, ja, het is eigenlijk het betekent koekoek. En het is, het is uh, in alle vroegte opstaan om van de vogelgeluiden te genieten.
2: Dat is de nieuwste trend. En dat komt uit welk Scandinavisch land? Uit Zweden? Jukuta. En is dat iets ja. nieuws of is dat iets wat al heel lang bestaat, daar?
4: Uh, nee, dat bestaat al langer. En ik uh, denk dat de, af en toe duikt er weer zo'n woord op. Hè, en dat wordt dan afgestoft. En het is eigenlijk ook een. een uh, dan krijgt het weer een soort nieuw leven, uh, als een soort trend of hype. Van kijk, we hebben weer wat gevonden in Scandinavië, waar we allemaal wat aan kunnen hebben. Dus uh, in dit geval Zweden, als lichtend voorbeeld voor uh, de rest van Europa, waar we kampen met stress en burn-out en te hard werken. Maar dan heeft Scandinavië weer een uh, oplossing voor ons klaar liggen.
2: En dat, uh, deze oplossing heet je. En is het iets wat je de hele zomer doordoet of zijn er bepaalde Jukutta-dagen of is er een Jukutta-periode?
4: Nou, volgens mij kun je dit gewoon elke dag doen. Um, je moet wel natuurlijk het een beetje, het is wel een soort natuurconcept, hè? dus je moet wel die vogelgeluiden kunnen horen en om je heen hebben. Het idee, idee is dat je opknapt van het zijn buiten in het groen, dus om, omringd van die, uh, dat je zintuigen open gaan staan en dat dat helend is. En dat idee dat de natuur helend is, dat is wel iets heel erg Scandinavisch. Dat zie je ook in Noorwegen. Als mensen daar kampen met problemen, bijvoorbeeld met verslavingen, of uh, uh, dat soort uh, kwesties, dan, dan zie je dat ze op retraite of genezing worden gestuurd, de natuur in. Dus dat hele idee dat de natuur helend is voor die stadse en drukke mens, dat is wel al heel diep geworteld in dat Scandinavische denken.
2: Ja, Omdat ik ergens las dat het traditioneel in Zweden wordt beoefend van van hemelvaartsdag tot midzomer
4: ja dat is, dat is wel weer zo dat met name in, in Zweden is die midzomernacht die is ontzettend uh, belangrijk dat is de tijd dat het, het langste licht is dan kun je natuurlijk dus ook het, 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 dus de nacht het kortste dan kun je het langste die Jakuta uh, oefenen. Uh, dus dat is natuurlijk wel een heel belangrijk feestelijk moment in de Scandinavische cultuur die midzomernacht ja. Ja.
2: en o, hoe vroeg moet je dan opstaan om de vogeltjes te horen fluiten
4: nou, volgens mij uh, bij, moet je die zonsopgang uh, uh, meemaken. Zonsopgang, dus, uh, dat kan ja, <laughs> dat, dat kan heel vroeg zijn. Zo. Ja, dat kan heel vroeg zijn. Het, het is wel grappig. Het is natuurlijk iets wat, wat vaker beoefend wordt. Hè. Bepaalde yogis doen het ook. Die, uh, die willen de zon zien opgaan. En zien dat als de uh, als, als golden hour of the day. En, en vinden dat weer een heel helend proces. Ja. Je doorbreekt natuurlijk een beetje normale routine. Hè, door vroeg op te staan. en Je gaat voor iedereen uit uh, naar een prikkelarme omgeving. Waardoor je juist weer heel erg open gaat
2: staan. Ja, en alles is fris. Hè? Alles is nieuw. En de vogeltjes fluiten. En de zon komt op. Ja, ik kan er wel, mij wel iets bij voorstellen. Heb je het zelf ooit gedaan?
4: Uh, ja, maar niet vanuit een soort Scandinavische traditie. Maar omdat ik yoga beoefen. Dus ik, ik ben wel eens een periode lang uh, vroeg opgestaan. Om uh, half vijf. En dus zat ik de zonsopgang, dat je dan de yoga beoefent terwijl de zon opkomt. En dat is inderdaad een prachtige ervaring. Dus dat heet ze al daarna bij het, de yogis. Oké,
2: okay. maar dat is een andere trend. En dat andere is niet...
4: trend, andere traditie. Een andere maar traditie.
2: Een beetje op hetzelfde. Het komt een beetje op hetzelfde, het neer. Beetje op ja. hetzelfde neer. Het, is, het ja. is toch levenskunst. hè Wij denken bij levenskunst altijd aan de Italianen. La dolce vita. Eh, maar de Noorderlingen kunnen er ook wat van.
4: Ja, nou, die zitten dan weer heel erg. Dat is dat, niet op dat hedonistische zuidelijke. Van lekker tapas en wijn en uh, het terras op. Dus minder dat hedonistische levensgenieten, maar meer dat hele eenvoudige. Dus terug naar het eenvoud. Het zijn bijna altijd twee lettergrepen geworden die dan heel succesvol uh, zijn. Zoals uh, Fika, Lagom, Sisu. Sisu? Uh, Wat is Sisu? Ja, Sisu is doorzettingsvermogen. Dat komt dan uit uh, Finland. Dus uh, oh. het vermogen om niet op te geven en, en door te blijven gaan. Ja,
2: Fika is koffiepauze. Lagom, en koffiepauze. lagom is uh, uh, juist gepast, zoals ze in, Vla ja, in Vlaanderen zijn. Precies goed. Ja. Niet te veel, niet te weinig.
4: Precies goed,
2: en, ja. Dat is ook Zweeds. En Hugge is Deens. Hè? Maar is dat meer dan gewoon gezellig?
4: Nou, wat ik leuk vind, ik ben zelf Deens. Uh, en wat ik leuk vind aan dat huken is dat het in Denemarken is dat wel um, een heel centraal concept. Het is ook een werkwoord, dus je kunt huken. zou je kunnen vertalen als gezelligheid. En uh, Nederlanders gebruiken dat ook heel vaak, maar in Denemarken kun je je ook gezelligen. Dus het is een activiteit. We gaan we samen gaan uh, Ja. Ja, ja, precies. We gaan goed. ons gezelligen. En, en als je... Het is ook bijna het eerste wat je weer zegt als je iemand weer tegenkomt. En ook al heb je die een, een, een jaar lang niet gezien, zeg je nou, dat was gezellig laatst. En dan is dat bijvoorbeeld al een jaar geleden. Het is vaak... Dat is vaak ook een beetje een indoor concept. Uh, met, met warme sokken aan en iets uh, lekkers erbij. Net als dat Fika. Er zit ook vaak wel iets lekkers bij. Uh, dus, uh, de, dus het is niet ook een hele grote inspanning. Het gaat ook over het loslaten van dingen. Ja. Uh, en ja, het, het, het werkt heel goed. Het is natuurlijk ook commercieel heel interessant. Hè? Dat is ook wel opgemerkt dat de Scandinaviërs gewoon ook ontzettend goed zijn... om elegante, simpele concepten te exporteren... en daardoor Scandinavië ook weer heel aantrekkelijk te maken voor, uh, ja. voor het toerisme.
2: Ja, ze kunnen zichzelf goed verkopen. Dat is duidelijk.
4: Ja, zeker.
2: En want het echte paradijs is het natuurlijk ook niet...
4: Nee, daar heb ik zelf een, een, een boek over geschreven. Ook een serie over gemaakt. Een televisieserie. Uh, eigenlijk... De keerzijde van het paradijs wordt ook wel de paradijsparadox uh, genoemd. Dat juist in de landen waar uh, de welvaart heel hoog is en mensen het gelukkig zouden zijn. Hè, ze, ze eindigen ook altijd in de top 4 van de Happiness Index, uh, die Scandinavische landen. dat daar ook een keerzijde is dat mensen daar gek genoeg dus ook uh, de meeste antidepressiva slikken, bijvoorbeeld. En in Finland dat het zelfmoordpercentage heel hoog is. Ja. Dus is er ook een keerzijde aan, aan die voorstelling dat het uh, een en al paradijselijk zou zijn? Ja, Jaskant,
2: vergeet ook niet dat de winters er heel lang en donker zijn. Uh, dat is ook uh, een punt, dat mag je ook niet vergeten. En ik onthoud dat die levenskunst in, uh, in Scandinavië, dat die minder op het moment is gericht, maar meer op de lange termijn. M minder Absoluut, dat hedonisme, ja. maar meer het soort kalme geluk. naast. Ja, dat
4: stift. is natuurlijk wel echt, echt het handelsmerk van Scandinavië, is dat daar uh, het lange termijn denken uh, voorop staat. Dus het is een soort uh, langdurig geluk. Dus het is niet... Uh... Kijk, in Nederland heb je bijvoorbeeld heel veel die teksten die gericht zijn op, op het moment, het hier en nu. Uh, leef alsof het je laatste uh, dag is, is, is zo'n songtekst. Terwijl die, dat Scandinavische dat gaat heel erg over die rust en die, die lange adem, dat lange termijn denken. Uh, de generatie na ons. Uh, dus dat, dat is wel een, een ander duurzaam concept van geluk, zou je kunnen zeggen. Misschien is het daarom ook wel in deze tijd zo uh, succesvol.
2: Ja, en is er een, een Deense trend die nog niet bij ons is geraakt, waar je een grote fan van bent?
4: Nou, ik moet zelf altijd heel erg grinniken om, ik moet ook wel een beetje grinniken om deze popul plotse populariteit hoor van Kuta. maar wat ik zelf wel heel grappig vind, is in Denemarken uh, als je bij het water woont of in de buurt van water... dan is er zoiets als het uh, theezakduikje. Dat wil zeggen dat je wel weer in de ochtend, in de vroege ochtend... even onderdompelt in het koude. Liefst in de zee natuurlijk, als die uh, voorhanden is. Maar dat doe je eigenlijk alsof je in een theezakje bent. Dus je plonst even erin en eruit. Je haalt jezelf als een theezakje erin en weer eromhoog. Maar ik denk dat dat nog niet... Uh, de rest van Europa heeft bereikt, bereikt omdat het misschien toch een wat minder stoer concept is. Het is ook niet zo'n charmant idee als een theezakje plons erin en eruit. Maar ik vind De dat zelf een hele plons. leuke traditie. En, en ja. hoe heet ja. dat
2: in een
4: uh, dus een, een, een gezonde Ja, dus een gezonde duik in het water erin en eruit. Een koude plons. En uh, ik vind dat zelf... Eigenlijk wel een heel uh, leuk en uh, gezellig concept, toch wel stiekem.
2: Misschien is dat de volgende trend. Na Yukuta, wie weet. Dankjewel ja. Stine Jensen. Graag gedaan. Nog een fijne dag. En morgen Julie vroeg ook. opstaan natuurlijk. Hè, ja, om zeker. Om naar de Koekoek ja. te luisteren.
4: Ja.
3: Nieuwe feiten.
2: Waar blijven de vlinders toch... Ik heb bijvoorbeeld nog geen enkel koolwitje gezien. Wim Verachtert, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent wetenschappelijk medewerker van Natuurpunt. Ligt het aan mij...
5: Nee, het ligt uh, zeker niet aan jou. Wij krijgen ook veel vragen over waar die vlinders uh, zijn. En uit de waarnemingen die wij dagelijks binnenkrijgen in onze online databank, blijkt ook effectief dat er veel minder zijn. Hè. Uh, deze lente zitten we eigenlijk op dezelfde aantallen als in de lente van 2021. En dat was eigenlijk een, een recordjaar in negatieve zin. Hè. Dus uh, ja. een rampjaar eigenlijk. Uh, en nu is het uh, ongeveer hetzelfde niveau.
2: Het dreigt een rampjaar te worden voor de vlinders. Als het niet aan mij ligt, waar ligt het dan wel aan?
5: Goh, dat er nu zo weinig zijn, heeft uh, waarschijnlijk te maken met de externe. De, de, de omstandigheden van vorig jaar, die hele droge omstandigheden van sommige soorten, weten we zeker dat er in de hoogzomer eigenlijk rupsen zijn uitgedroogd. Die hebben zich niet kunnen ontwikkelen tot vlinders en dus ook niet kunnen gaan overwinteren. En dan zijn er natuurlijk in de lente daar ook, ook, ook minder vlinders. Nou
2: ja, de, de, nu, de vlinders van vandaag, die zijn eigenlijk ja, de rupsen van vorige zomer.
5: Ja, en elke vlinder heeft zijn eigen manier om, om, om de um, winter door te brengen. Dat verschilt van soort tot soort. Je hebt er die als eitje overwinteren, je hebt er die als rups of als pop overwinteren of als volwassen vlinder. En, en dat kan ook zijn dat, dat sommige soorten dan in rupsen bijvoorbeeld, die zijn gevoelig voor uitdroging, als het dan in de, in de um, hoogzomer en nazomer te droog was, ja, dan zijn die niet, hebben die misschien niet overleefd.
2: En dus niet alle soorten zijn even hard getroffen dan?
5: Nee, nee. Want uh, bijvoorbeeld soorten die uh, normaal als rups in de, in de late lente leven, zoals het oranje tipje, en die al voor de zomerdroogte het popstadium waren ingegaan. Die waren beter beschut of beter bestand daartegen. En het oranje tipje had nu toch nog wel een, een redelijk jaar. Oh ja. Bij Vlinders is het trouwens ook zo... dat We spreken nu van rampjaar, maar het jaar is nog niet half. Dus alles hangt ervan af van hoe het weer de komende weken zal zijn. En Vlinders hebben ook een vrij korte tijd om zich te ontwikkelen. Sommige soorten hebben meerdere generaties per jaar dan. Je ziet ze in meerdere uh, golven, om het zo te zeggen. Uh, maar dat kan dus zijn dat in de, de hoogzomer dat er dan toch nog veel vlinders uh, gaan zijn. Maar ja, dat, ik heb ook geen kristallenbol. Dat gaan we moeten ja. afwachten.
2: En vlinders hangen ook af van de planten waarin ze als pop of als rups wonen. Ja, inderdaad.
5: Hè? Elke vlindersoort heeft wel zijn eigen voorkeur. De dagpawogen bijvoorbeeld of het landkaartje, die gebruiken alleen brandnetels om hun eitjes op af te zetten. En die netels, en dat weten we uit de ervaring van de afgelopen jaren, die zijn wel gevoelig voor verdroging. Ja, en zo'n een, een, een knisperige netel, dat krijgen die rupsen eigenlijk niet gegeten of verteerd. Dus dan, dan die beestjes ook. Dus, uh, terwijl sommige boomsoorten, zoals uh, de sporkenhout, daar zitten de rupsen van de citroenvlinder op, ja, die hebben daar minder last van uh, gehad. En
2: dus die zouden we meer kunnen zien rond deze tijd?
5: Voor de citroenvlinder was het eigenlijk, die waren er dit voorjaar nog wel in redelijke uh, aantallen. Dus dat, dat, is, dat is altijd wel zo dat er grote verschillen zijn van soort tot soort. Maar sommige heel algemene soorten, zoals die dagpaal ook, maar bijvoorbeeld ook de koolwitjes, die zijn er nu in heel lage uh, aantallen. Dus in die zin is het effectief een lente met heel weinig vlinders. Ja.
2: En ligt het aan die nattigheid aan de kou? Heeft dat een rol gespeeld? We hebben we een natte, frisse lente gehad? Ik vond het heerlijk overigens, maar goed.
5: Um, ik denk dat dat misschien... Je zou dan denken, ah ja, misschien waren die vlinders er wel, maar zaten die stil. Als het geen mooi weer is, dan zie je ze natuurlijk ook niet vliegen. Maar ondertussen zijn er wel al wat mooie dagen geweest. En ook nu zien we heel weinig vlinders vliegen. Dus ik denk dat dat eigenlijk een kleinere rol speelt. Nu kan dat wel zijn dat die planten waar ik het net over had, waar rupsen opleven... Ja, die staan er nu wel florissant bij, hè? Dus, uh, door die nattigheid. En, en, en het zou dus kunnen dat de, de weinige rupsen die er dan nu zijn, dat die dan toch allemaal uh, zich heel goed kunnen ontwikkelen, zodat in de zomer er weer wat meer vlinders uh, ja. te zien zijn.
2: Ja, we, we wachten bang af, want ja, vlinders zijn belangrijk ja, ook voor de bestuiving.
5: Die dragen bij aan de bestuiving. Andere insecten doen dat eigenlijk nog meer, zoals hommels en zweefvliegen, maar ook die zijn er eigenlijk in heel lage uh, aantallen. Ja. Dus het is, wel, uh, het is wel opmerkelijk dat het uh, een, een, een lente is met weinig insecten.
2: Weinig insecten. En overigens, is dat niet binnenkort uh, telweekend? Je hebt toch zo uh, insecten tel Bestaat dat niet?
5: Vroeger, vroeger deden wij in de zomer altijd een, een vlindertelling en uh, net vandaag start onze nieuwe campagne, de insectenzomer van Natuurpunt, waarbij dat we mensen eigenlijk um, erop uit willen sturen om in hun tuin of elders te gaan kijken naar insecten en met een app Ops Identify heet die app. Ops um,
2: Identify. Dat is één ja, woord. Daarmee
5: kan, je, daarmee kan je in één woord, hè, de, uh, dat is een gratis app, die, um, daar kan je foto's mee trekken en die herkent beestjes. Okay. En, en die waarnemingen worden dan eigenlijk opgeslagen in een, uh, in een, in een online data Bank en zo ver, verzamelt iedereen mee eigenlijk gegevens over de natuur. Hè, want dan kunnen we ook uit die, uit die waarnemingen uh, dingen afleiden. Dus we kunnen dus allemaal een, een meetellen. In, ja, er is een insectenzomer-challenge in die app. En uh, daar moet je op een hartje klikken. Uh, dus het, het, zeker wordt, het wordt
2: allemaal duidelijk als je de app downloadt, neem ik aan. Ja.
5: ja uh, op ja.
2: Op's identify. En ja. vandaag start die campagne waarbij heel Vlaanderen aan het tellen slaat. En dat, dat is, duurt een paar weken of zo?
5: Um, de, de insectenzomer die duurt tot eind augustus. Dus het is, gewoon, het is niet echt dat je tellingen moet doen. Het is gewoon zoveel mogelijk uh, insecten waarnemen en vooral aan fotograferen. Uh, want het zijn eigenlijk die foto's die mee worden opgeslagen.
2: Oké, okay, dus de telling zelf gebeurt door specialisten. Je moet alleen ja. maar foto's nemen en laten zien. En dat komt dan in een database terecht. Begrijp dat ik het zo goed? Een,
5: ja, dat komt in een database terecht, inderdaad.
2: Oké, okay, maar we werken dus allemaal mee, zonder het zelf te weten, aan een telling.
5: Uh, het is vooral verspreidingsonderzoek. Dus kijken waar welke soorten uh, voorkomen. Want een heel gestandardiseerde telling is dat eigenlijk niet. Hè. En het is ook vooral de bedoeling om mensen te laten zien van, naar, naar welke diversiteit aan insecten dat er eigenlijk is. Hè. Want er zijn allerlei... We kennen wel vlinders misschien, maar er zijn ook allerlei heel leuke beestjes. Schorpioenvliegen, gaasvliegen, uh, penseelkevers, noem maar op, die we misschien niet zo goed kennen en die er ook allemaal prachtig uitzien. En ja, we willen mensen eigenlijk ook verwonderen en laten kennis maken met die insecten.
2: Uitstekend plan Ops Identify, zo heet de app. En iedereen kan aan het fotograferen en determineren voilà. van de, het wild het leven in zijn tuin. Wim Verachtert, dankjewel. Goedemiddag.
5: Dat is graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 1 juni 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar. vlak voor mij ligt een stapel ansichtkaarten... Op de achterkant heb ik lukraak complimenten geschreven en u ga ik die vandaag volkomen willekeurig bij mensen door de brievenbus duwen. Het was niet eenvoudig om de teksten te schrijven. Ze moeten namelijk seksen neutraal zijn, dus niet specifiek voor een man of een vrouw. En de complimenten moeten toch een beetje geloofwaardig zijn, maar soms ook een beetje verontrustend. Laat ik gewoon een paar voorlezen en dan begrijpt u beter wat ik bedoel. Op een kaart met twee lachende dolfijnen op de voorkant heb ik op de achterkant geschreven Laat je niets wijs maken. Al merk je het nooit en al wordt het nooit tegen je gezegd. Iedereen houdt van jou. Zoals je loopt met die benen van je, dat doen heel weinig mensen je na. Het goede van jou is dat je altijd loopt alsof je ergens naartoe gaat. Veel mensen zien eruit alsof ze doodsbang bij iets weglopen. Je hebt hele mooie handen. Luisteraars, dat is denk ik een levensveranderende kaart. Zo iemand die gaat opeens heel anders naar zijn eigen handen zitten kijken. En de volgende dag loopt hij of zij anders naar zijn werk. Op een aanzichtkaart met allemaal verschillende kazen op een houten plank heb ik op de achterkant geschreven. Zoals jij om de rekening vraagt in een restaurant, dat doen heel weinig mensen hierna. Veel mensen die gaan met hun arm zitten zwaaien en dan zie je hun natte donkerblauwe oksel. Maar jij? Jij vraagt om de rekening met een droge oksel. Je koudt je eten en je zit nooit de culinaire recensent uit te hangen. Je schrijft nooit, ondanks het laagje buikspek, op een bedje van organische veldsla weet restaurant Bruut Geweld niet te overtuigen. Nee, jij geniet van je eten en ik, ik geniet van jou. Blijf eten en blijf geven. Je geeft zoveel, zoveel. Op een kaart met een foto van een willekeurige brug heb ik achter op de aanzichtkaart geschreven Ooit was je heel jong en leunde je met je arm op een brugleuning en je hebt toen heel ordinaire dingen gedacht zoals al dat water, waar gaat dat toch naartoe en waar komt het vandaan? Je hebt misschien ook wel eens een keer alleen op een strand gestaan... en je hebt gedacht, als ik die zee zo zie, wat zijn wij dan eigenlijk nietig? En dat geeft helemaal niets. Schaam je niet. Het is allemaal verjaard. Ik wil dat je weet dat we er allemaal mee worstelen. We staan oog in oog met de natuur. Met het oneindige en we begrijpen opeens dat minuscule rommel van ons. Van de mens. Er is geen God... Er is geen schepping, we leven op een planeet die zich niets van ons aantrekt. We zijn slechts korte gast. Verder vind ik dat je hele leuke schoenen draagt die goed bij je kleur haar passen.
2: Als u zo'n kaartje in uw bus heeft gekregen, u weet van wie het komt. Nico Dijkshoorn een einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending ervan? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.